0: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. І я ласкаво запрошую вас до ресторації життя. Радіо Меню. Чим особливий сьогоднішній день? Саме сьогодні я хочу, щоб ми поділилися з вами одними дуже світлими, а водночас і мотивуючими думками. Отже, перебуваємо в часі, коли вже завершується світлий пасхальний тиждень, входимо вже в інші будні, в інший ритм життя, але йдемо у світлі Христового Воскресіння. І саме світло Христового Воскресіння сьогодні проливає для нас дуже багато мудрих думок, які мають нам допомогти Нашій мандрівці, яку ми разом з вами проходимо, дати нам сили, наснаги, справді, і розуміння того, що якою би не була темрява, Господь є світлом. А коли ми є з Господом Богом, то темрява зникає, вона втрачає свою силу. Але для цього нам треба докласти зусиль. Особисто для мене були дуже вражаючими оці перші миті з'яви Воскреслого Христа своїм ученням-апостолам. Найперше, ми читаємо в святому письмі про те, що Христос, коли звечоріло, явився перед своїми учнями, які сиділи при замкнутих дверях, і вони були налякані, вони боялися. І Христос приходить до них через ці замкнені двері і робить для них справді велику послугу. Тому що він змінює страх на мир. А мир – це впевненість у завтрашньому дні. Тому що апостоли, які сиділи налякані, досвідчивши страстну п'ятницю, не маючи можливість бачити, що буде далі, перед ними вже не було дороги якоїсь дуже конкретно накресленої. Вже всі мрії, їхні сподівання – всі були знищені, розвійні як дим, але Христос приходить до них через замкнені двері, даруючи їм мир, дає їм надію, дає їм радість, дає їм відчуття того, що Він є поруч, що Він є живий. І коли є живий Господь, є жива твоя мрія. Коли ти віриш у живого, воскреслого Христа, тоді можливо все те, що довкола тебе відбувається, і що десь, можливо, втрачає свій сенс, зміст і краде твою віру, Воскреслий Христос це повертає. Двоє подорожуючих до Емаусу, які верталися, будучи розчавленими подіями, які відбулися з Ісусом, зустрічаються з ним на цій дорозі. Вони йдуть, сумують, ридають і дивуються, що цей чужинець, який до них пристав, адже вони не пізнали Христа, власне, в цьому чужинцеві, дивуються, що він нічого не знає, і вони переповідають їм свій біль. Переповідають йому, що а ми сподівалися, ми надіялися, і нічого не сталося, нічого не трапилося. Але саме цікавий момент є те, що Христос, який залишається з ними для того, щоб повечеряти приділення цього хліба, відкривається тим двом учням, які йшли до Емаусу, і учні пізнають Христа, тобто Христос, який, ламаючи цей хліб дав їм можливість пригадати все те, що він був сказав під час цієї тайної вечері, коли він встановляв Пресвяту Євхаристію. І при ламанні хліба їм відкрилися очі, вони побачили Бога, який є поруч, Бога, який знову їм дарує надію, Бога, який знову відроджує в них бажання вертатися до Єрусалиму, до апостолів, для того, щоб знову разом з ними продовжити переживати, досвідчувати все те, що відбулося, а найважливіше дивуватися, Воскреслому Богу, який прийшов до них через замкнені двері, даруючи їм мир, даючи їм можливість вдихнути цього духа життя, який повертає цього духа життя всім тим, хто потрапив у гріх. Даючи можливість справді відчути полегшення, коли ти можеш справді долучитися до того, що принесеш людям мир. І ми є людьми миру, тому що ми приносимо один одному мир. Але ще одним дуже таким таїнственним моментом, дуже таким, можна сказати, містагогійним моментом, є ще одна з'ява Ісуса Христа над Тверятським озером. Цікаво, що Петро після всіх подій, які відбулися з Ісусом, вирішив щось робити. Тобто так були страждання. Він бачив страждання Христа, він розумів, що Бог помер, він розумів все те, що десь йому було обіцяно, його немає, надії немає і що робити. Можна в своєму смутку бути далі, можна далі перебувати в темряві, але Петро вирішує дещо інше. Він каже, що ми підемо ловити рибу. Тобто я піду і буду працювати. Я піду і буду намагатися виходити зі свого смутку, докладаючи максимум зусиль своєї праці, адже Петро був рибалка, це був його фах. Саме ловлячи рибу він заробляв на життя, а тепер справді він розуміє, що йде ловити рибу, щоб наситити себе і апостолів, які були поруч нього. Інші одразу ж підхопили цю ідею Петра і пішли разом за ним. Тій одночі, яка же нам Святе Писання, зокрема і ангелистий Йоанн, вони, однак, нічого не вловили. Отже, дуже цікавий момент, так? Була ніч, і вони нічого не вловили. Коли є ніч, ти не бачиш, що ти робиш. Коли є ніч, ти не знаєш, куди ти йдеш. Коли є ніч, ти справді докладаєш, мабуть, що максимум зусиль, щоби зорганізувати себе, але темрява, страх, він паралізує. І ми до кінця, як би ми сильно не працювали, Розуміємо, що ну, не можемо йти просто фізично далі. І так, апостоли, вони цієї ночі не вловили нічого, хоча мали велике бажання. Але далі. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус. Апостоли виходять рибалити вночі, але зустрічаються з Христом, коли вже настає ранок. Це і є аналогією для певного нашого життя, яке ми провадимо – Бо ми також переживаємо ніч, кожен в свій спосіб, нерозуміння обставин, нерозуміння, що буде далі. І оце нерозуміння, от що буде далі, але я зі свого боку, як людина, докладаю максимум зусиль, щоб щось робити, маю можливість зустріти світанок. Бо якщо нічого не робити в наших труднощах, якщо зануритися, в наш смуток і в нашому смутку в унинії перебувати, то ця темрява буде вічною. А апостол Петро нам показує, що він не хоче бути в тій вічній темряві, він хоче виходити і йти далі. І тому одним із елементів це була праця. Він виходить, щоби рибалити, він виходить, щоби діяти. І дія приводить його до світанку. Він зустрічається з Ісусом разом, як і усі апостоли, які були поруч. Каже до них Ісус, дітоньки, чи маєте що з'їсти? А ті йому відповіли: "Не маємо. Не маємо що їсти". Тоді він каже до них: "Закиньте лишень сіті праворуч від човна, то знайдете". І закинули, та не були вже витягнути їх, така була там сила риби. Зустрічаємося з цією ситуацією, коли Христос звертається до своїх учнів і просить у них Щось попоїсти. Власне, ця аналогія дуже нам нагадує подію про чудесне помноження хлібів, коли апостоли прийшли до Ісуса і кажуть: Ісусе, дивися, ми не маємо що їсти. Тут є сила велика людей. Відпусти їх, нехай йдуть собі щось куплять, а Ісус каже: Ні, ви дайте їм їсти, ви дайте їм їсти. Тобто зробіть конкретну дію. І коли апостоли зрозуміли, що нічого в них немає, окрім хлібів а, власне, і дві риби, Христос прийняв цей дар, і весь народ досвідчив чудесне помноження хлібів. Коли людина усвідомлює, що вона нічого не має, розуміє, що вона не має, що дати своєму ближньому, йому допомогти, йому послужити, Христос каже, ні, я тобі дам ресурс. Ти кажеш, що ти не маєш, це правда, бо ти не маєш. Ти маєш лише тоді, коли тобі даю це я. І Христос в чудесний спосіб через дію апостолів помножує, власне, ці хліби і роздає а, всім тим, хто цього потребував. І тому Христос звертається сьогодні до апостолів і каже, дайте щось поїсти, маєте щось поїсти. І Христос показав їм чудо, коли вони вловили силу селену риб, і в цьому вони розпізнали присутність Ісуса. Вже в їхньому житті не був цей смуток, не була ця темрява. А настав світанок, де вони почали впізнавати Бога. Впізнавати Бога в тих знаках і чудах, які були довкола них. Ми переживаємо майже те саме. Адже коли ми виходимо з цієї темряви, коли ми переживаємо наш світанок, ми починаємо бачити ті чудесні речі, якими Бог послуговується для того, щоб вивести нас, і з чи іншої ситуації, в яку ми потрапили. Коли з'являється сонце у нашому житті, ми помічаємо, власне, дію Бога, який в час найбільшої темряви діє в моєму житті через різних людей, через чудесні обставини, де я справді міг чи могла розпізнати, що, О, Боже, ти є. Але для цього потрібна дія. Перша дія була те, що апостоли пішли рибалити. Друга дія була те, що вони почули заклик Ісуса і закинули на Його Слово сіті і стали свідками чудесного улову риби. І в цьому вони розпізнали, що є Господь. Іншим моментом є те, що розпізнавши Ісуса, почувши голос нашого Господа, Петро кинувся швидко до Ісуса, бажав бути поруч нього, а інші учні припливли човном. І отже, коли вони вийшли на землю, Бачать, що вже розкладено жар, а на ньому риба і хліб. І мовить Ісус, а принесіть тієї риби, що ви зловили. Бачать апостоли, що вже все готове, але ще Ісус каже, ні, а принесіть ще ви тієї риби, що ви впіймали. І тоді пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, та вони були повні. І саме цікаво, що є число 153. І хоч скільки було цієї риби, сіті не порвалися. Тоді каже до них Ісус: ходіть но снідати, і ніхто з учнів не наважився його питати, хто ти, бо знали, що він Господь. Тоді підходить Ісус, бере хліб, роздає їм і рибу. Це дуже танствений момент, коли справді Господь Бог показує, як Він сильно дбає про людину, яку він покликав до життя. Як Господь Бог годує хлібом, а людину ту, яка є. Насправді голодною, та яка хоче насититися тим хлібом, вічним хлібом, яким для нас є Господь. Цю суботу, перетоманою неділею, ми будемо розділювати Артос. Артос освячується власне в неділю Пасхи, і цілий світлий тиждень він стоїть перед нашими очима на тетраподі, де ми бачимо на ньому зображення воскреслого Христа, і таким чином хліб є символом власне оцього життя. Адже неодноразово Господь Бог, ідучи до Єрусалиму, говорив про місію зерна, зерно, яке має впасти, вмерти, а відтак лише тоді воно може, воскреснувши, дати свій плід. Тому дорога до хліба є довгою, але кожен із елементів, які ми проходимо на тій дорозі, є необхідний. І саме Христос під час тайної вечері дав цей хліб, кажучи, «Це є тіло моє». Що за вас ламається. Христос дав цей видимий знак своєї присутності між людьми, який готовий годувати людство не камінням, але хлібом. Бо диявол пропонує людству каміння перетворити на хліб. Але Ісус відмовляється, кажучи, що не єдиним хлібом буде жити людина. Христос стає неначе тим, який знову і знову показує цю історію богом вибраного народу який живився маною в пустелі, який не мав нічого, але Господь сам годував його тим хлібом, який сходив з неба. Христос є тим хлібом, який зійшов із неба. І тому споживаючи цей хліб, споживаючи цей артос, який ми будемо роздроблювати, споживаючи Пресвяту Євхаристію, це є хліб життя, який залишився в нас назавжди. І споживаючи який, ми справді маємо це життя і бажання працювати, і робити щось задля того, щоб змінювати цей світ. Перед нами складні обставини життя. Ми не бачимо майбутнього, ми не розуміємо, що буде далі. Ми свідомі того, що буде перемога. Але ми ставимо питання, коли? Коли вже нарешті вона буде? І багато хто може перебувати в тому такому своєму смутку, замикаючись самому в собі. Тому маємо користати зі слів, власне, із досвіду Воскреслого Христа, який каже, вийде Вийди із себе, роби щось, працюй, що можеш, бо тобі Господь дав талант до тієї чи іншої роботи. І саме працюючи, докладаючи фізичних зусиль, ми можемо побачити це чудо. Чудо перемоги, чудо справді, що довкола нас ми будемо відчувати присутність нашого Воскреслого Христа. Тому, достойні, брати і сестри, смуток великий, але Господь смерть у смерть подолав і ніщо не може зупинити сонце, яке сходить, і темрява щезає, коли є світанок в нашому житті. Тому зичу всім нам, щоб ми розуміли, якою би не була важкою праця під час темної ночі, завжди прийде світанок. Нехай цей світанок прийде якомога швидше в життя кожного з нас. Ділимося тим хлібом життя, який ми маємо. Ділімося одне з одним тим, що ми маємо. А найбільшим, що ми можемо поділитися – це справді нашою любов'ю, яка є дуже конкретною і дуже діяльною. Адже любов має свої руки, любов діє. Тому нехай Господь благословить, нехай дарує нам сили і наснаги, щоб і ми пережили наш великодній пасхальний сніданок разом з нашим Богом, щоб ми бачили нашого Бога, який є поруч нас, навіть тоді, коли здавалося, що світу вже... Кінець. А з вами був отець Павло Дороздяк і Ресторація життя. Дякую, що ви є з нами, і ми продовжуємо мандрувати далі. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя.